مرحبا بكم أعزائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند الخوري في بداية يوم جديد وقراءة جديدة من قراءتنا اليومية للكتاب المقدس أتمنى أن تكونوا متواصلين ومتابعين معي لهذه القراءات وأصلي أن يبارك الرب حياتكم جميعا كما تعلمنا سابقا تستطيعون الاستماع لهذه القراءات بالذهاب للموقع الإلكتروني www.dailyaudiobible.com والذهاب اختيار اللغة العربية وإذا تريدون التواصل معنا نحن مستعدين على التواصل وسماع رأيكم وطلباتكم للصلاة ونحن نعمل جاهدين على توفير موقع جديد حتى تكون تكون لغة الاتصال بيننا أسهل وأمكن لأننا نريد البركة على حياتكم و. تكون حياتكم مع بمشيئة الرب ومع الرب للطريق للسلوك في طريقه الصحيح اليوم هو اليوم الرابع والعشرون من شهر الثاني شهر شباط رحلة شيقة ومباركة معكم أبدأ اليوم معكم بصلاة إلى الرب لكي يبارك يومنا هذا وانتقل معكم إلى القراءات إلهنا السماوي المبارك نأتي إليك اليوم طالبين رحمتك يا رب وبركتك يا رب علينا يا رب أصلي أن تبارك جميع المستمعين أينما كانوا يا رب وتوصل لهم كلمتك وتساعدهم على فهم هذه الكلمة يا رب وما مقصود من كلمتك يا إلهي تساعدهم تفتح قلوبهم وأذهانهم لاستقبال كلمتك يا رب لتبارك حياتهم وتقودهم يا رب إلى حياة جديدة يا رب معك وتقودهم يا رب إلى اكتشاف مشيئتك يا رب وخطتك للخلاص يا رب صلي أن تباركنا اليوم وتساعدنا يا رب وتقودنا يا رب في في هذا اليوم أعطيك كل المجد يا إلهنا الحبيب آمين والقراءة الأولى لليوم ستكون القراءة من العهد القديم من كتاب اللاويين إكمالا للقراءة السابقة فستكون القراءة من بداية الإصحاح الخامس عشر إلى نهاية العدد الثامن والعشرون من الإصحاح السادس عشر فتابعوا معي القراءة لليوم وقال الرب لموسى وهرون أوصيا بني إسرائيل كل رجل جسده مصاب بالسيلان فهو نجس ونجاسته في سيلانه سواء أفرز البدن السيلان أم أحتبسه 
فذلك يكون نجاسته كل ما ينام عليه المصاب بالسيلان من فراش أو, أو يجلس عليه من متاع يكون نجسا وعلى من لمس فراشه أن يغسل ثيابه ويستحم ويكون نجسا إلى المساء ومن يجلس على متاع جلس عليه المصاب بالسيلان يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء ومن يمس جسد المصاب بالسيلان يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء وإن بصق المصاب بالسيلان على شخص طاهر فعلى الطاهر أن يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء كل ما يمتطيه المصاب بالسيلان يصبح نجسا وكل من يلمس شيئا كان تحت المصاب أو حمله يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء وعلى كل شخص يمسه المصاب من غير أن يكون قد غسل يديه بماء أن يغسل ثيابه بماء ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء وأي إناء خزفي يلمسه المصاب يكسر أما إناء الخشب فيغسل بماء وإذا برئ المصاب بالسيلان من دائه فليمكث سبعة أيام لطهره ويغسل ثيابه ويستحم بماء جار فيطهر وفي اليوم الثامن يأخذ لنفسه يمامتين أو فرخي حمام ويأتي أمام الرب إلى مدخل خيمة الاجتماع ويعطيهما للكاهن فيقدم الكاهن أحدهما ذبيحة خطيئة والآخر محرقة ويكفر الكاهن عن المصاب بالسيلان أمام الرب وإذا أفرز رجل سائله المنوي يغسل كل جسده بماء ويصبح نجسا إلى المساء وكل ما يقع عليه السائل المنوي من ثياب أو جلد يغسل بماء ويكون نجسا إلى المساء وإذا عاشر رجل زوجته يستحمان كلاهما بماء ويكونان نجسين إلى المساء وإذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون في طمثها وكل من يلمسها يكون نجسا إلى المساء كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجسا وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء 
ويكون نجسا إلى المساء وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء وكل من يلمس شيئا كان موجودا على الفراش أو على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسا إلى المساء وإن عاشرها رجل وأصابه شيء من طمثها يكون نجسا سبعة أيام وكل فراش ينام عليه يصبح نجسا إذا نزف دم امرأة فترة طويلة في غير أوان طمثها أو استمر الحيض بعد موعده تكون كل أيام نزفها نجسة كما في أثناء طمثها كل ما تنام عليه في أثناء نزفها يكون نجسا كفراش طمثها وكل ما تجلس عليه من متاع يكون نجسا كنجاسة طمثها وأي شخص يلمسهن يكون نجسا فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء وإذا برأت من نزفها فلتمكث سبعة أيام ثم تطهر وفي اليوم الثامن تجيء بيمامتين أو فرخي حمام إلى الكاهن إلى مدخل خيمة الاجتماع فيقدم الكاهن أحدهما ذبيحة خطيئة والآخر محرقة ويكفر الكاهن عنها في حضرة الرب من نزف نجاستها وبهذا تحفظاني بني إسرائيل مما ينجسهم لألا يموتوا في نجاستهم إن دنسوا مسكني الذي في وسطهم هذه هي نصوص التعليمات بشأن المصاب بالسيلاني أو من يفرز سائله المنوية فيتنجس به والمرأة الحائض والرجل أو المرأة المصاب بالسيلاني والرجل الذي عاشر امرأة حائضا وقال الرب لموسى بعد وفاة ابني هارون عندما اقتربا أمام الرب فماتا كلم أخاك هارون وحذره من الدخول في كل وقت إلى قدس الأقداس وراء الحجاب أمام غطاء التابوت لألا يموت لأنني أتجلى في السحاب على الغطاء بهذا يدخل هارون إلى القدس يأتي بثور لذبيحة خطيئة وكبش لمحرقة وعليه أن يلبس قميص كتان مقدسا ويرتدي فوق جسده سراويل كتان وينطق ويتنطق بحزام كتان ويتعمم بعمامة كتان بعد أن يغتسل بماء إنها ثياب مقدسة يأخذ من شعب إسرائيل تيسين من المحز لذبيحة الخطيئة وكبشا واحدا ليكون محرقة فيقرب 
هارون ثور الخطيئه تكفيرا عن نفسه وعن اسرته ثم ياخذ التيسين ويقدمهما امام الرب عند مدخل خيمه الاجتماع ويلقي عليهما قرعتين قرعه للرب وقرعه لعزازيل كبش الفداء ويقرب هارون التيس الذي وقعت عليه قرعه الرب ويسعده ذبيحة خطيئة وأما التيس الذي وقعت عليه قرعة عزازيلا فيوقفه حيا أمام الرب ليكفر عنه ثم يطلقه إلى الصحراء فهو كبش فداء وبعد أن يقدم هارون ثور الخطيئة تكفيرا عن نفسه وعن أسرته ويذبحه يملأ المجمرة بجمر نار من على المذبح من أمام الرب ويأخذ ملء قبضته من البخور العطر الدقيق ويدخل بهما إلى ما وراء الحجاب ويضع البخور على النار في حضرة الرب فتغشي سحابة البخور غطاء التابوت فلا يموت ثم يأخذ بعض دم الثور ويرش بإصبعه على وجه الجزء الشرقي من غطاء التابوت كما يرش من الدم بإصبعه سبع مرات أمام الغطاء ويذبح تيس الخطيئة المقدمة من الشعب ويدخل بدمه إلى ما وراء الحجاب ويرش من دمه كما رش من دم الثور على الغطاء وأمامه فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل وسيئاتهم وسائر خطاياهم ومثل ذلك يفعل لخيمة الاجتماع القائمة في وسطهم محاطة بنجاساتهم ولا يكن أحد في خيمة الاجتماع عند دخول هارون إلى قدس الأقداس للتكفير عن نفسه وعن أسرته وعن كل جماعة إسرائيل وإلى وقت خروجه ثم يأتي إلى المذبح القائم في حضرة الرب ويكفر عنه فيأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويضع منهما على قرون جوانب المذبح ويرش عليه من الدم بإصبعه سبع مرات ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل وعندما ينتهي من التكفير عن قدس الأقداس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح يأتي بالتيس الحي ويضع هارون يديه على رأسه ويعترف بجميع خطايا بني إسرائيل وسيئاتهم وذنوبهم ويحملها على رأس التيس ثم يطلقه إلى الصحراء مع شخص تم اختياره لذلك فيحمل التيس ذنوب الشعب كلها إلى أرض مقفرة وهناك يطلقه في الصحراء ثم يدخل هارون إلى خيمة الاجتماع حيث يخلع الملابس الكتانية 
التي ارتداها عند دخوله إلى قدس الأقداس ويضعها هناك ويستحم بماء في مكان مقدس ثم يرتدي ثيابه ويخرج ليصعد محرقته ومحرقة الشعب ويكفر, ويكفر عن نفسه وعن الشعب ويحرق شحم ذبيحة الخطيئة على المذبح ويغسل ثيابه ويستحم بماء وبعد ذلك يدخل إلى المخيم ثم يخرج هرون ثور ثم يخرج هرون ثور الخطيئة وتيس الخطيئة الذين كفر بدمهما في قدس الأقداس إلى خارج المخيم وتحرقونهما بالنار جلديهما ولحمهما وروثهما وعلى من يحرقهما أن يغسل ثيابه ويستحم بماء وبعد ذلك يدخل إلى المخيم آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة الأولى لليوم من العهد القديم وكما رأينا هذه القراءات هي لبني إسرائيل تعاليم وأحكام ووصايا الرب التي كان يعطيها للنبي موسى ليلقنها لبني إسرائيل ليكونوا شعبا مكرسين مقدسين لعبادته وهذه القراءة قراءة اليوم كانت عن مراسيم يوم الكفارة وعن ذبيحة الخطيئة عن الكاهن والشعب وكل التعاليم المختصة بهذه الوصايا بهذه ال بهذه الأمور عن الذبيحة وعن المراسيم يوم الكفارة وأنتقل بكم الآن إلى القراءة الثانية لليوم من كتاب العهد الجديد من الإنجيل المقدس فأبقوا معي قراءة اليوم من القراءة القراءة الثانية من العهد الجديد من إنجيل مرقس ستكون من بداية الإصحاح السابع إلى نهاية العدد الثالث والعشرون من الإصحاح السابع واجتمع إليه الفريسيون وبعض الكتبة قادمين من أورشليمة ورأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير موصولة فقد كان الفريسيون واليهود عامة لا يأكلون ما لم يغسلوا أيديهم مرارا متمسكين بتقليد الشيوخ وإذا عادوا من السوق لا يأكلون ما لم يغتسلوا وهناك طقوس أخرى كثيرة تسلموها ليتمسكوا بها كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس 
عندئذ سأله الفريسيون والكتبة لماذا لا يسلك تلاميذك وفقا لتقليد الشيوخ بل يتناولون الطعام بأيد نجسة فرد عليهم قائلا أحسن أشعياء إذ تنبأ عنكم أيها المراؤون كما جاء في الكتاب هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فبعيد عني جدا إنما باطنا يعبدونني وهم يعلمون يعلمون تعاليم ليست إلا وصايا الناس فقد أهملتم وصية الله وتمسكتم بتقليد الناس وقال لهم حقا إنكم رفضتم وصية الله لتحافظوا على تقليدكم أنتم فإن موسى قال أكرم أباك وأمك وأيضا من أهان أباه أو أمه فليكن الموت عقابا له ولكنكم أنتم تقولون إذا قال أحد لأبيه أو أمه إنما كنت إنما كنت أعولك به قد جعلته قربانا أي تقدمة للهيكل فهو في حل من إعانة أبيه أو أمه وهكذا تبطلون كلمة الله بتعليمكم التقليدي الذي تتناقلونه وهناك أمور كثيرة مثل هذه تفعلونها وإذا دعت جمع إليه ثانية قال لهم اسمعوا لي كلكم وافهموا لا شيء من خارج الإنسان إذا دخله يمكن أن ينجسه أما الأشياء الخارجة من الإنسان فهي التي تنجسه من له أذنان للسمع فليسمع ولما غادر الجمعة ودخل البيت استفسره التلاميذ مغز المثل فقال لهم أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون ألا تدركون أن كل ما يدخل الإنسان من الخارج لا يمكن أن ينجسه لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى البطن ثم يخرج إلى الخلاء مما يجعل الأطعمة كلها طاهرة ثم قال إن الذي يخرج من الإنسان هو ينجس الإنسان فإنه من الداخل من قلوب الناس تنبع الأفكار الشريرة الفسق السرقة والقتل الزنا الطمع الخبث الخداع العهارة العين الشريرة التجديف الكبرياء الحماقة هذه الأمور الشريرة كلها تنبع من داخل الإنسان وتنجسه آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت قراءتنا الثانية لليوم من إنجيل مرقس 
وسمعنا كيف إن وصايا الله هي فوق تقاليد البشر ورأينا كيف كان الشيوخ يلومون و عن تلاميذ يسوع أنهم لا يغسلوا أيديهم لأن هذه كانت الطقوس والشريعة في العهد القديم ولكن الرب يسوع قال لهم أنتم هذه أنتم المراؤون وأنتم تحافظون على تقليدكم أنتم ولا تحافظون على وصية الله ورأينا أن الرب يسوع يتكلم هنا عن ما ينجس الإنسان فيقول أن ما يخرج من فم الإنسان هو الذي ينجسه وليس ما يدخل إلى جسد الإنسان من الخارج فالنابع من الداخل هو الذي ينجس الإنسان لأنه نابع من القلب وهذا هو الذي يجعل الإنسان نجسا أعزائي المستمعين ولهذا نقول أن هذا هو العهد الجديد عهد النعمة مع الرب يسوع المسيح لأنه أكمل الشريعة لأن الرب يسوع قال أنا جئت لا لأبطل الشريعة بل لأكملها وكانت لأن الرب يسوع هو خطة الله الأزلية لخلاص البشر ولهذا نحن نتبع تعاليم وصايا الرب يسوع لأنها وصايا مباشرة من الله عن طريق ابنه الحبيب والآن أنتقل بكم إلى القراءة الثالثة لليوم من المزامير فتابعوا معي القراءة لليوم من كتاب المزامير مزامير نبي داود ستكون الإصحاح الأربعون المزمور الأربعون عفواً من بداية العدد الحادي عشر وإلى نهاية المزمور فأنت يا رب لن تمنع مراحمك عني تنصرني دائما رحمتك وحقك إن شرورا لا تحصى قد أحاطت بي وآثامي قد أطبقت علي فأعمتني لأنها أكثر من شعر رأسي وقلبي قد خذلني يا رب ارتضي أن تنجيني أسرع يا رب لإغاثتي ليخزى وليخجل معا الذين يسعون إلى قتلي ليدبر وليخزى المسرورون بأذيتي ليذهل ليذهل خزيا الساخرون مني وليفرح ويبتهج بك جميع طالبيك وليقل كل حين محبو خلاصك يتعظم يتعظم الرب اما انا فمسكين وبائس 
الرب يهتم بي عوني ومنقذي أنت فلا تتوانى يا إلهي آمين هذه كانت قراءة اليوم من المزامير ونسمع كيف كان النبي داود يتكلم للرب إلهه أن أن يكون معه أن ينجيه أن يسرع لإغاثته لأن لأنه يقول يفرح ويبتهج جميع طالبيك يا رب وجميع المتكلين عليك سأنتقل الآن إلى القراءة الأخيرة من لليوم من كتاب الأمثال فتابعوا هذه القراءة القراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون أمثال الإصحاح العاشر العدد الثالث عشر والرابع عشر في شفتي العاقل تكمن حكمة أما العصا فمن نصيب ظهر الأحمق الحكماء يذخرون المعرفة أما فم الغبية فيجلب الدمار آمين وبهذا أعزائي وأصدقائي المستمعين قد أصل إلى نهاية مسيرتنا ورحلتنا معكم لليوم إلى قراءة جديدة ليوم غد أترككم بسلام ومحبة إلهنا الحبيب